0: ערב טוב. תמיד הזמן הזה בריטריט רגע לפני השיחה דרמה, שאני שואלת את עצמי, what was I thinking? אהה, <laughs> <laughs> איך אפשר את כל זה לתוך זה. <laughs> ואני ממש מבינה את... רמנם הרשי, המורה הגדול, מבינה ורוצה גם שלימד עשרים שנה בשתיקה. עשרים שנה הוא שתק, אז נדנדו לו ממש. הוא אמר, לא, אבל אנחנו רוצים שתלמד. הוא אמר, אבל אני מלמד אתכם כל הזמן. <laughs> לא, אבל תדבר, נו. זה התחיל בשאלות כתובות, אז הוא ענה. ככה זה מתחיל, <laughs> פתקים. <coughs> אז הוא קצת ענה, ואז הוא קצת עוד יותר ענה, ואז עוד יותר. ובאמת רציתי להתחיל עם הסיפור שלו. זו חתיכת סיפור, ולפני זה השם המסורתי של השיחה, על אור ועל צל, על החיים ועל המוות ועל האהבה. <laughs> נראה לי שכיסיתי כבר. הכל. <laughs> ואולי אמרתי מספיק. אולי אמרתי מספיק? <laughs> רמנה מהרשי היה נער הודי, בן 16, במאה הקודמת, נולד ממש ממש כמה שנים לפני המאה העשרים. לו... הייתה לו ילדות רגילה לחלוטין, אם אפשר לקרוא לזה ככה, תחת הכיבוש האנגלי בהודו, בדרום הודו, הלך לבית ספר וכל הדבר הזה, והיה להם ככה במשפחה, הם עברו באמת אסון, אבא שלו נפטר ממחלה ו... הוא עבר לגור אצל הדוד עם האח הגדול, המשפחה ככה התפצלה. וכשהוא היה בערך בן 16, הוא מתאר, הוא מספר, שהוא פתאום, בלי שום סיבה ממשית, הוא נתקף פחד מוות, איום. זה התחלה של הפי אנד. הרגיש, הוא הרגיש שהוא הולך למות, ממש ממש הרגיש רע בגוף. לא הייתה לו שום בעיה פיזית, אבל הוא, כמו שהוא מתאר את זה, הוא פשוט ידע שהוא הולך למות. ואחר כך הוא גם התפלא למה בעצם הוא לא ביקש עזרה, או דיבר עם, עם הגדולים, או הוא הלך לרופא. הוא החליט שהוא יפתור את העניין הזה לבד. ומה שהוא עשה זה הוא עלה לעליית הגג. הוא אמר, אני אכנס בזה ראש. כנראה היו לו גלגול ישראלי או משהו. <laughs> אני אכנס בזה. והוא שכב, הוא מתאר שהוא שכב על, ה... <coughs> על רצפת העץ, ובהתחלה זה היה, הוא העמיד פנים שהוא מת. הוא רצה לראות איך, איך זה מרגיש למות, הוא כאילו העמיד פנים בפני עצמו, הוא היה שם לבד עם עצמו, שהוא מת, אבל אז הוא אומר, באמת מתתי. ממש ממש, זאת הייתה חוויית המוות, הגוף היה נוקשה לחלוטין, והוא מתאר שהוא עבר דרך הדבר הזה שנקרא המוות. ככה זה מרגיש שמתים, הגוף לחלוטין לא מתפקד יותר, אברי החושים לא מתפקדים יותר. אבל הקונשסנס, ההכרה, המודעות, שהוא מילה שאני אגיד לא תהיה קרובה לדבר הזה, אבל יש לנו לפחות, המילים יכולות לשדר את משהו כמו הפרגרנס, הניחוח של הדבר, הקונשסנס לא מת. ההכרה המשיכה, הידיעה המשיכה, ניצוץ החיים המשיך גם, לא, גם אם לא בפיזי. ו... כשהוא קם מהסו-קולד so חוויה הזאתי, פחד המוות עזב אותו לחלוטין, לתמיד, לצמיתות. כמו שהוא מתאר את זה, הוא הבין שאולי הגוף מת מתישהו, לא אולי, הגוף ימות, כל מה שנולד ימות, כל מה שמורכב מתפרק, והכול בעולם התופעות הוא מורכב. בעולם התופעות הכל מורכב, ולכן הכל... יתפרק, ובתהליכים שונים של הרכבה, התפרקות, הרכבה, התפרקות. אבל יש עוד משהו שלא מת. בפילוסופיה ההודית הקדומה, ואחר כך הוא... המשיך ופיתח את הלימוד של אי-שניות, אז מדברים ממש על הדבר הזה ש, שלא מת. כשאבודה לימד את הלימוד שלו שמוביל אל החופש, וכשהוא דיבר על ה-deadless, על האל מוות, הוא עצר צעד אחד לפני. הוא לא אמר מה כן קיים, הוא אמר מה לא קיים, and it's good enough. זה הכל מבטים שונים על אותו החופש. על אותו החופש. החופש הוא רק אחד. ועדיין, אנחנו חיים את חיינו מתוך נקודת מבט הרבה יותר מצומצמת ומוגבלת. כולנו. נדמה לנו למשל שמה שאנחנו קולטים בחושים זה זאת האמת, זאת המציאות. מציאות זה ממש המילה בעברית, מציאות זה, זה הדבר שאותו אנחנו מוצאים. ואנחנו מוצאים דרך מה שאנחנו מחפשים. פיזיקה עקוונטית חוגגת על זה כבר עשרות שנים. ודרך מה אנחנו מחפשים? דרך ההרגלים שלנו. דרך ההשקפות שלנו, שאחת ההשקפות הכי חזקות שחוצצות בינינו ובין החופש, ודיברנו עליה המון בריטריט הזה, השקפת הסלף, השקפת העצמי, האני הקטן, המוגבל, המצומצם, שמודד את הכל לפי המידה שלו. ואותו ה...אני הזה, או טעות הייחוס הראשונית, <laughs> בטוח שהוא מנהל פה את העניינים. ודיברנו על זה הרבה בכל מיני צורות ודרכים. אז אני רוצה לפתוח עוד, עוד כמה דלתות בכיוונים שכבר... הלכנו בהם אולי נחל לתת עוד כמה, עוד כמה כיוונים, עוד כמה התעמקויות. מה אם המודל שאנחנו חיים לפיו שגוי? בואו נחזיק את זה רגע בכלל כאפשרות. שאיך שאנחנו תופסים את העולם, את עצמנו, את אחרים, זאת היא טעות ייחוס. זה לא ככה. וכל מיני אנשים, נשים וגברים, מכל מיני מסורות של התעוררות, מסורת הסופית, מסורת ה... הדווייטית, המסורת הקבלית, המסורת, המון, המון הבודהיסטית, האינדיאנית. הם מדברים על אותו דבר בכל מיני שיטות אחרות, דרכים אחרות, מילים אחרות. אבל הם אומרים, אתם לא מי שאתם חושבים שאתם. חלק אומרים, אתם לא מה שאתם חושבים שאתם. אז אם אנחנו נסתכל על עצמנו רגע, הבני אדם האלה שאנחנו, יש לנו את חמשת החושים ואת התודעה, ובעזרתם אנחנו תופסים את העולם, תופסים ומפרשים וחיים בתוך התפיסה הזאת, סוג של uh, virtual reality לגמרי. יצא לכם לשחק בדבר הזה פעם? כן, זה פשוט לא יאמן. שמים את המכשיר הזה, ו... עולם שלם אחר, כיפי, משונה, נפתח בפנינו, נכון? אני שיחקתי באיזה משחק כזה אצל קרן, ארבל, יש לה את זה. כן, שקפצתי מבניינים וכאלה וכאלה וכאלה, וזה נראה נורא נורא אמיתי. זה, מה זה נראה? זה נראה אמיתי, קודם כל זה מרגיש אמיתי, הגוף מגיב לדבר הזה מאוד. קטע, וזה בדיוק אותו דבר. כמו הדבר הזה, שנראה נורא אמיתי, והגוף מגיב לזה מאוד. יצא לכם ככה לשבת במדיטציה, הכל בסדר, ככה un-eventful, נכון? שום דבר מיוחד לא קורה. ופתאום מתוך חלום של איזה מישהו אחר, לא יודעת, מגיע איזה זיכרון של מה האקסיט אמרה לכם פעם. גמרנו. נחטפתם לגמרי לתוך ריב מטורף שלא קרה, רוב הסיכויים שהוא גם לא יקרה, אבל הוא קורה עכשיו, ברגע הזה. אתם לגמרי ב-Virtual reality הזה. וההורמונים משתוללים, והזעם עולה, והרצון להוכיח, ועשה לפנייה שם חזק כמו בטון. ואחרי כמה זמן, יש... מסתכלים עליי מופתעים? <laughs> <laughs> אחרי כמה זמן מגיע הרגע של חסד, הוא מאוד קשור להרבה הרבה הרבה רגעים אחרים שתרגלתם בהם. פתאום, שנייה, רגע, אני כאן, <laughs> אני על הכרית מדיטציה, אני לא בתוך הריב הנוראי הזה, אני לא בתוך הקטסטרופה המדומיינת. אני היה מרק טוויין, אני חושבת, שאמר, רוב האסונות האיומים בחיי מעולם לא התרחשו. מצד <laughs> <laughs> שני, מתרחשים דברים אחרים. כל הזמן מתרחשים דברים, זה הסיפור של הדבר הזה, ההתרחשות. ואחד מהסודות הגלויים שהבודה דיבר עליהם, כל הזמן, רק זה היה ממש ממש קשה להבין אותו, היה מאורעות קורים, מעשים נעשים, אבל אין עושה אינדיבידואלי נפרד של אף מעשה. וכל עוד אנחנו ב-virtual reality הזה, שאנחנו, זה ממש סוג של אמונה, מאמינים מאוד חזק שאנחנו, היצור הזה שנפרד משאר העולם, כמו בשיר משירי הזן, heaven and earth are set apart, אז מתחילים זוגות ההפכים. כשעמודה לימד על זוגות ההפכים, מי יודע מה הם? מי יודע מה זוגות ההפכים? אף אחד? יופי. <שאל> 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 רווח הפסד, הצלחה, כישלון, עונג, כאב, Gain and Loss, כן, זה רווח הפסד, תהילה ובושה. יופי. ברור שנרצה רק את הצד הימני של המקל, או השמאלני של המקל. ואז ניקח את המקל הזה, נחתוך אותו, נזרוק את החצי שאותו אנחנו לא רוצים. לא רוצים לראות במדינה הזאת, לא רוצים לראות בעם הזה, לא רוצים לראות במשפחה הזאת, לא רוצים לראות בתוכנו. בואו פשוט נזרוק את החצי הזה. נשאר עם החצי הטוב, השווה. נשאר עם האור. Good luck, מה שנקרא. והתנועה הזאת האנושית הייתה תמיד קיימת, הרצון ללכת אחרי דבר אחד ולהדוף דבר אחר. אם אנחנו מצליחים לחתן אותם בתוכנו, כן. לא ליפול לאף אחד מהקיצוניויות האלה, זה לא שאנחנו מוצאים את עצמנו באמצע שלהם. במין חציון או ממוצע, אלא בדרך השלישית, במידל ווי, שהיא לא נקודת האמצע, אלא אופציה אחרת לגמרי של התנהלות. וכל עוד אנחנו יושבים ומסתכלים מתוך נקודת המבט הזאתי של אני נפרד מ... כל תפיסת העולם נפרסת, נפרסת משם. הייתי ביפן ביוני, הייתה לי את, ה, את הזכות הזאת להיות, להיות במסע תערוכני, ריטריט, עם קבוצה לשם. ויפן זה אחד המקומות שהם מאוד מאוד שונים מהחבל ארץ הזה. יכול להיות שהם מאוד שונים מכל מיני מקומות אחרים, אבל במיוחד הם שונים מישראל. <laughs> במיוחד הם שונים מהתרבות הישראלית, מאוד שונים. וזה היה מאוד מעניין, אני חושבת שאמרתי לכם את זה פה, כשיוצאים מהרגיל, מהמוכר, מהידוע, מההרגלים שלנו ומגיעים למקום שהוא אחר מאוד, אז כל ההרגלים האלה שבאנו איתם מאוד ככה מרימים את הראש. עוד יותר, אנחנו יכולים מאוד לראות, זאת מראה מאוד טובה, תרבות אחרת. וביפן יש להם מושגים כאלה, על, בכלל מושגים על ניקיון ולכלוך, שהם מזיק לאזור הזה, לאמץ אותם גם. למשל, אין, אין פחי זבל בכלל. אין פחי זבל בחוץ, יש, כל אחד לוקח את הזבל שלו, איתו, הביתה. ובבית הוא עושה הפרדה. נגיד אם קונים משהו ויש איזו עטיפה. אין, זה תרבות שלמה שבכלל לא מעלה על דעתה שהיא צריכה לתת למישהו אחר לטפל בשיט שלה ובזבל שלה. אז זה מעניין, כן? בכלל, כל היחס לדבר הזה. השירותים. <laughs> יצא לכם להיות ביפן? שירותים ציבוריים בשבועיים שהייתי שם, אני חושבת ש... אף מודל לא חזר על עצמו, עם סוגים שונים של מוזיקה ואסלה מחוממת. והדבר הכי שערורייתי זה שהאסלה מדיחה את עצמה, מתישהו, אבל בלי ללחוץ על איזה כפתור הזה. אף פעם לא יודעים מה עכשיו, איזה סוג של שירותים זה עכשיו? שצריך ללחוץ פה או שם או לא לוחצים בכלל, או שזה מזהה את חום הגוף או קור הגוף או אשת יודע מה. ו... עניין שלם סביב השירותים. ממש, הם לא חזרו על עצמם, זה היה חתיכת דבר. והכול עם צלילים ועם מוזיקה רק כדי לא לפגוש את התוצרים שיוצאים לנו מהגוף והם נחשבים הצל, נכון? שוכחים שזה הופך לקומפוסט. אבל רגע לפני שזה קומפוסט, לא, 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 בוא נחביא אותם. במוזיקה, בריחות, סינתטיים, באורות, בלא יודעת מה. ויש מושג כזה, שהם אותו המון המון כזה בשפה, שנקרא קוואי, קוואי, התרגום של קוואי זה חמוד. אז הם אומרים על הכל חמוד, זאת אומרת על דברים שהם חמודים. אז יש מלא דברים חמודים מיפן. מלא 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 בובות קטנות, יש חנויות שלמות שנכסים אליהן, אתה <laughs> מכיר? מעצמים כמה ינים ומגרילים, הם ממש מכורים לזה, זה כמו מכונות מזל כזה, אבל מה שיוצא, יוצא איזה מין, כמו ביצת הפתעה, <laughs> עם, עם איזה צור קטן מטופש מפלסטיק, לא יודעת, משהו, מלא מלא סוגים כאלה. הכל זה קוואי, הכל כזה חמוד, הכל כזה נקי, הכל כזה אסתטי. והכלבים שלהם, יש שתי כלבות, מנג'ו וטרה, השם ישמור אותן, משוגעות לגמרי, גדולות, מלאות חיים, ככה עם כלבות חווה, אז עובות ככה... לריב אחת עם השנייה, וככה, ו... קיצור, בלגניסטיות רציניות, מתוקות אש, ושם ראיתי מה ההבדל בין מה שאני חשבתי שזה כלב, ובין <laughs> <laughs> הדברים הקטנים שראיתי שם. <laughs> מין... כלבים עם נעליים. <laughs> נעליים קטנות, קאוויי. <laughs> <"Kawaii." laughs> <laughs> <laughs> הלכנו שם, ומאמר כל הזמן היינו במנטרה כזאת, קאוויי, קאוויי, קאוויי. הכל מתוק, הכל ורוד, הכל יפה, הכל אסתטי. ‫הכול אור, הכול אור, הכול אור. ‫איפה הצל? איפה הצל? ‫די מהר הצל התחיל להתגלות. ‫הסתבר, למשל, שבחנויות האלה, ‫בחנויות שמוכרים את הכלבים, ‫כלבלבים הקוואיים המתוקים האלה, ‫גורים קטנים של גזעים... שאי אפשר בכלל להגיד את השם שלהם, והם באמת הצליחו להחליא אותם בצורה כזאת שהם נפרטו על כל מתרי המתיקות. אם עובר כמה זמן והגורים האלה מתחילים לגדול ואף אחד לא קונה אותם, מוציאים אותם להורג. לא מוסרים אותם למישהו או לשלטר, למקלט, לכלבים. זה כבר לא קוואי יותר. צל. והרבה פעמים אנחנו ב... במסע שלנו, במסע הרוח שלנו, בתרגול שלנו, בחיים שלנו, באופן מאוד טבעי אנחנו נרצה ללכת אחרי מה שמתוק, מה שיפה, מה שכיפי, מה ש... ו... לשים בצד, לשכוח, לא להתייחס לאזורי הצל שלנו. אז אני רוצה להגיש על, על מגש יפני <laughs> כזה, שיש בו המון המון מנות, את התמונה שהיא מורכבת, ואיך אנחנו כבני אדם בעולם מוכנים לפסוע עמוק אל תוך היער הזה שאנחנו, שיש בו גם, גם אור וגם צל, ושאנחנו מוכנים להסתכל בעין אמיצה על החלקים שלנו שהם עדיין לא מבושלים היטב, על המקומות בתוכנו שהם בפרוסס, הם עדיין בהתפתחות. עדיין המבט שמה לא בהיר. עדיין יש קיווץ. עדיין יש את מה שעבודה קרא לו גריד, הייטרד ודילוז'ן. שלושת הרעלים, בהרכבים שונים. כששלושת הרעלים האלה נמוגים סוף סוף בנו, זורח אור גדול, שהוא לא רק אור, שיש בו הכל. שהוא אור חושך והוא שלם. תכף נגיע לזה, אולי. אבל עד אז, במינונים משתנים, בהרכבים משתנים, עבודת החיים שלנו היא לא לדלג על. אמר, אני חושבת שאמר את זה יוג'ין גנדלינג, זה שהמציא את השיטה הזאת של התמקדות, הוא אמר, אתה לא יכול ללכת יותר מהר מהחלק הכי איטי שלך. ולכל מקום אנחנו לוקחים את עצמנו איתנו עם כל מה שיש בנו. והרבה פעמים העבודה המדיטטיבית מפגישה אותנו עם עומק הפצעים שלנו, עם המקומות הכי אנושיים שלנו, עם ההיסטוריה שלנו ועם הביוגרפיה שלנו ועם האופן המסוים שבו הפסיכולוגיה שלנו מכוותת. ויש הרבה עבודת נשמה לעשות במקום הזה, הרבה עבודת לב, הרבה עבודה פסיכולוגית, זה לא מילה גסה, להפך. מה שעוזר, איך אנחנו מוכנים לפגוש את כל החלקים שלנו, גם את אלה שאנחנו מגנים ושופטים ושונאים ושמים בצד ו... לתת להם לצאת החוצה מהצללים, לתת להם להגיע אל האור, להיוודע, להיות נודעים. מה שגלוי באור הופך לאור. אחד המשפטים של אחד הקדושים הנוצרים לפני כמה מאות שנים. מה שנגלה לאור הופך לאור. זה החומרים שלנו, זה חומרי החיים שלנו. אז אני אומרת את זה, ותשימו לב לדילוגים ולרקמה הזאתי שאני עושה איתכם כאן ביחד, כדי לא לעשות ספירטשול בייפס, לא לעשות קפיצה, לא לעשות עוקף קלקיליה, וככה, בואו לא נסתכל מה יש מהצד השני של החומה, כי יכול להיות שיש שם בני אדם, מה נעשה עם זה? גם בתוכנו, איפה המקומות שבהם אנחנו ממדרים, שמים חומה, לא רוצים לראות. אי אפשר ללכת יותר מהר מהחלק הכי איטי שלנו. כדי לחיות את הפולנס שאנחנו בעולם, אנחנו נזמין את עצמנו לפגוש את כל החלקים, עד כמה שאפשר. או good enough, מספיק חלקים, ככה שהאינטגרציה שנולדת מתוך המפגש הזה תיקח אותנו הלאה. וזה ריקוד מאוד מעניין בין הפרסונלי והלא פרסונלי. בין הסלף הקטן והסלף הגדול, בין האגו וה- not-self, בין תשומת לב יפייפייה לכל תנועה פנימית שלנו, ובין להחזיק את הידיעה שאנחנו לא מזג האוויר, כמו שאומרת פמא צ'ודרון, אנחנו השמיים, ולא לוותר על אף אחד בריקוד הזה. הריקוד הזה כולל את הכל. אז אם אני חוזרת לאור ולצל. נקודות של השקפה. אור וצל הם הרי יחסיים אחד לשני. נכון ולא נכון, הם יחסיים אחד לשני. ואחד מה... אחד מה... Uh, ימים האלה ביפן, עוברנו דרך uh, מקדש גדול, ואחד הדברים המדליקים בתרבות הזאת, היא זה ש... קודם כל יפן זה מקום שהוא משהו כמו 70 אחוז יער. זה מטורף, זה ממש ממש ירוק. ויש להם אהבה מאוד גדולה למה שצומח. ובמיוחד לעצים גדולים, ויש עצים עתיקים, עתיקים, עתיקים. מי שמכיר את הסוג שנקרא הגינקובלובה. יש אותו גם בארץ, זה, זה עץ שצומח מאוד מאוד לאט, והוא בין הכי קדומים בכדור הארץ. והם כל כך בתשומת לב לגיזום המיוחד הספציפי של האורנים, והבונסאי, והעץ הזה. וחלק גדול מהתרבות ומה, ומחיי הרוח שם, קשורים ישירות לאסתטיקה וליכולת לראות יופי. יכול להיות שאתם מפן הפן גמרתם אחרי הסיפור של החנות חיות. אז אני מזמינה אתכם דווקא כן להיכנס חזרה ליופי ולאסתטיקה ולהבנה הזאת של מה יופי עושה ל... הנשמה שלנו כבני אדם, לומדים שם ארבע שנים להיות, להיות mm -hmm. גננים בגן כזה, ואז הגננים עובדים כמו בסיפורים של אליסה בארצ הפלאות, הם יבושים בלבן עם כפפות והם גוזמים והכל כזה ו... מדויק מדויק מדויק, כל עלה, כל ענף, זה הכל מין עבודת אומנות כזאת שמכל זווית ש... שתלכו בה בגן יהיה מין נוף אחר נשקף כל כך הרבה תשומת לב. אני פה אתאר לעצמכם מה קרה כשהגיעה קבוצה של ישראלים. אז <laughs> 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 אני אספר לכם <laughs> <laughs> אנחנו עוברים בין העצים הגדולים שגזומים בקפידה שכל עלה, <laughs> כל עלה מקודש. ואיתנו בקבוצה... זה ריטריט, כן, זה גם לומדים ומתרגילים, דיטציה בדרמה וזה, ויש שם ילדה צעירה בת 70, ומשהו, שנפעמת מהעץ המהמם וחייבת, חייבת, חייבת לגעת בו וחייבת, ופתאום אני רואה אותה עם ענף ביד. <laughs> המדריכה היפנית כמעט מבצעת חרקירי. <laughs> נשמטת לה על הסת, ואומרת לה, בלי השם, מה עשית? זה נורא יפה, תראי, תכניסי מהר לתיק, שלא יראו נגשות של... ואיך יש את המתח הזה בין להחזיק את האסתטיקה הזאת עד הסוף שלה, והמחיר שלה. מול יאללה, תרבות שלנו, כן? יהיה בסדר. והמחיר של זה, האור והצל, האור והצל, כל מקום. אז מה מבקשת מאיתנו עבודת האור ומה מבקשת מאיתנו עבודת הצל? ולכל עבודה, גם עבודת האור וגם הצל, יש לה וצל משלה. אני רק אגיד במילה על, ה, על עבודת החקירה שלנו, של הדפוסים שלנו, של ההיסטוריה שלנו, של איך אנחנו יכולים לשנות את ההשקפה שלנו, יש לה ערך מאוד מאוד גדול, והצל שלה הרבה פעמים יכול להיות הזדהות יתר עם הסיפור שלנו, עם הביוגרפיה שלנו, עם ההיסטוריה שלנו, עם מי שאנחנו חושבים שאנחנו. הסלף מטיל צל מאוד גדול. ואנחנו גדלים ומתוונתים לתוך מין תרבות כזאת שאומרים לנו כל הזמן מי אנחנו. ואנחנו מאמינים לזה. ואז אנחנו גם הולכים ומחפשים את מי שאנחנו בדעות ובמבטים של אנשים אחרים. ומה יכול להתאפשר אחרי שאנחנו מכירים היטב? אף פעם אי אפשר עד הסוף, אנחנו אינסופיים, אבל good enough, מכירים היטב ולעומק את הדבר הזה שנקרא אני, עם כל הרבדים שלנו. מה יכול להתאפשר כשאנחנו מניחים לזה? אולי אפילו מסיטים אותו הצידה. מסכימים לשחרר, לוותר, להרפות, להניח את האחיזה. ומי שאנחנו חושבים שאנחנו, אני אקרא באנגלית קטע מתוך דון חואן קסטנדה, שמדבר על, על איש הידע. A man of knowledge lives by acting, not by thinking about acting, nor by thinking about what he will think when he has finished acting. A man of knowledge chooses a path with heart and follows it. And then he looks and rejoices and laughs. And then he sees and knows. he knows that his life will be over altogether too soon. He knows that he, as well as everybody else, is not going anywhere. He knows because he sees that nothing is more important than anything else. In other words, a man of knowledge has no honor, no dignity, no family, no name, no country, but only life to be lived. בואו נשמע את המילים האלה לא דרך מה שאנחנו חושבים על מה זה אומר, אלא דרך השמיטה המוחלטת של ההזדהויות. מה זה אומר בשבילנו להיות אנשים ללא כל אלה, שהמשפחה שלנו לא מגדירה אותנו, והמקצוע שלנו לא מגדיר אותנו, והארץ שלנו לא מגדירה אותנו. והאמונה הדתית שלנו לא מגדירה אותנו, והאמונה הפוליטית שלנו לא מגדירה אותנו, והג'נדר שלנו לא מגדיר אותנו, והנטייה המינית שלנו לא מגדירה אותנו, והמראה שלנו לא מגדיר אותנו, ואפילו מה שאנחנו חושבים על עצמנו לא מגדיר אותנו. אנחנו בבת אחת צונחים לתוך מקום שהוא אינסופי. ועל זה בדיוק דיבר הבודה כשהוא דיבר על איכויות הלב. ופה אנחנו פוגשים ככה, eye to eye ball, את הצד השני של הריקות המבורכת, וזאת אהבה. כשאבודה דיבר על איכויות הלב, על אהבה, על חמלה, על שמחה, הערכה, ועל איזון פנימי עמוק, הוא קרא להם מעזרלס, באונדלס, אין להם גבולות, הן חסרות שיעור, חסרות גבול. האיכויות האלה שנמצאות בנו כל הזמן, כל הזמן. ולפי אחד המודלים הם כמו פוטנציאל שאנחנו משקיעים, משקיעים, משקיעים ואז הן גדלות בנו, ולפי מודל אחר, מבט אחר, הן קיימות בנו בשלמות. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, מודל השכבות, להזיז הצידה את מה שמיותר, את מה שמפריע לראייה הצלולה שלנו, את הדברים כפי שהם. השמש כל הזמן שם. גם אם אנחנו מרימים את הראש ורואים אה, ענן, ענן מול שמש זה לא כוחות, אבל מהמקום, מנקודת המבט הספציפית שלנו, הענן מסתיר את השמש. אנחנו לא יכולים לראות. אבל מה אם נסכים לדעת את הדבר הזה, שהחופש אין לו שיעור, אין לו גבול, ולא רק שהוא זכותנו המולדת, הוא גם נגיש לנו יותר מנגיש. כי קרוב אליך הדבר מאוד, כי בפיך ובלבבך לעשותו. כתוב איפשהו בתורה. יותר קרוב מקרוב. והמחשבה והסיפור וההשקפה והוויוב וכל הדבר הזה מספרים לנו, ממשיכים ומספרים כמו הטלפרינטר הזה, סיפור עלינו, על אנשים אחרים, על העולם, וכל אותו זמן המציאות האמיתית היא אחרת לגמרי. חופש גדול. חופש שכולל בתוכו את התנועות היפהפיות, הבלתי נפרדות, האי-עניינגיות של חיים במוות, צמיחה וקמילה, שגשוג והתקמפסטות. כל הזמן, בלי זה אין את זה, בלי זה אין את זה, בלי זה אין את זה. וואו, איזה ריקוד, איזה ריקוד. No problem. ראי. אומר יהודה עמיחי, כשם שהזמן איננו בתוך השעונים, כך האהבה איננה בתוך הגופים. הגופים רק מראים את האהבה. וכשאנחנו מסכימים ומסכימות, כמו להשתרע בתוך האיכות הזאת, היא הולכת לכל הכיוונים. לכל הכיוונים, היא הולכת אלינו פנימה. היא הולכת החוצה. אין לה שיעור, אין לה גבול. היא רוצה to take care מכל מה שקיים. השמש רוצה לחמם באופן שווה ולתת מהאור שלה באופן שווה. ואז אכפת לנו מהעולם ואכפת לנו מעצמנו. והכיוון הוא כל הזמן גם וגם, אנחנו חלק מ... אנחנו לא נפרדים, ואכפת לנו שנכחדו חיות הבר. אכפת לנו שאין יותר נמר תזמני, אין יותר צפרדע זהובה מקוסטה ריקה, יונת בר בצפון אמריקה, כולם מילים שנכחדו. זה מכאיב, אכפת לנו. אכפת לנו מהגורל של היצורים שהם אפילו אולי רחוקים מאיתנו בדיוק בקצה השני של ועדיין כשהלב ננגע והלב נפתח הכל כלול בפנים. ואהבה מתחילה לחבר את כל הקרעים ואת כל מה שהתפצל ואת כל מה שנפרד והיא כמו אוספת את הכל תחת הכנפיים שלה, והיא לא אישית, והיא מאוד אישית. ואנחנו כלולים בתוכה. והיא בנו. It becomes life living life. Life takes care of life. שיר נורא יפה של... ריימון קרוור, תרגמתי יותר קצר, גם באנגלית וגם בעברית. did you get what you wanted from this life even so? I did. And what did you want? To call myself beloved, to feel myself beloved on the earth. האם קיבלת מה שרצית מהחיים האלה בכל זאת? אני קיבלתי. ומה רצית? לקרוא לעצמי אהובה, להרגיש את עצמי אהובה עלי אדמות. אז אני מזמינה אותנו למסע הזה, שהוא מאוד אישי ופרטי ופרטיקולרי לבודי מיינד הייחודי הזה שאנחנו. To call myself beloved, וואו. ומאיתנו לעולם, כי אהבה היא אף פעם לא a private matter. כשהלב נפתח ונפתח גם פנימה וגם החוצה, וכל הפנים והחוץ וכל זוגות ההפכים האלה פורסים ונושרים, ולא אכפת להם מההפרדות האלה שקיימות רק בתודעה הקטנה שמוסתרת על ידי הסלף. והכל נמס. אל תוך הדבר הזה. שיר שכתב דרך וילקוד ותרגמתי. יגיע הזמן בו בהתרוממות רוח, תברכי את עצמך כשתגיעי לדלתך שלך, במראה שלך כל השתקפות תחייך, בקבלת הפנים של השנייה ותאמר שבי כאן, איכלי, התאהבי בשנית את הזרע שהיא את. תני יין, תני לחם, החזירי את הלב שלך לעצמו, לזרה שאהבה אותך כל חייך, ממנה התעלמת כדי לתת תשומת לב למישהו אחר, זו שמכירה אותך בעל פה. הורידי את מכתבי האהבה ממדף הספרים, את התמונות, את הפתקים הנואשים, קלפי את ההשתקפות שלך מהמראה ושבי. חיגגי. את חייך. אז אני רוצה להזמין אותנו לחגיגה הזאת שקורית כל הזמן ואנחנו יכולים, יכולים, יכולים להצטרף, להצטרף אליה. אור וצל חיים במוות. ומעל הכל, אהבה. פשוט אהבה. בואו נשב עם זה רגע, כמו שאתם. כמו שאתם. והבודה אמר לבאיה, כשאתה, בהיא, תתרגל, שבנראה יהיה נראה. ובנשמע ירק נשמע, בנחשב ירק נחשב, ובנודה ירק את הנודה. אז אתה בהייה, לא על ידי זה כך, ואז אתה בהייה, אינך שם. מכיוון שאתה לא שם, אז אתה בהייה, אינך כאן. לא מעבר לב ולא בתווך בין השניים. אכן זה בהייה, סוף הסבל. היכן שמים, אדמה, אש ורוח, אין להם אחיזה. שם כוכבים אינם זוהרים, והשמש אינה זורחת. הירח אינו קורן, אבל החשיכה אינה נודעת. כאשר בעל הידיעה העצמית, החכם, החכמה, משוחרר מצורה ומאי צורה. מאושר ומכאב. va please go and love.